0: Somos
1: as Boa tarde, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha vez máis as Women's Planers, o podcast das mulleres que máis forte opinan do Pod galego. Aquí estamos outro día con Marta Pérez. Marta Pérez, a nosa convidada de hoxe e profesora de comunicación audiovisual. Boa tarde, Marta. Hola, Boa tarde. Moitísimas grazas por estares aquí. Eu a Marta coñezoa como Cine Clubeira. Non sei se segue, non se houve costume de visitar o cineclube Clube con ou se agora os seus moitos cargos xa non lle deixan tempo para iso. Tento visitar
2: boas festas, bo algún filme, presento algún, pero non pago as cotas.
1: Así que son unha auténtica desgraciada. Marta Pérez eh, paga, paga as cotas do cineclube Clube primeiro aviso. Claro. <risa> Tamén temos connosco outro día máis a Saboriña Saboridinha está entusiasmada pola próxima estrela da, eh, de Little Mermaid de, en, en acción real. Saboridinha, como está esa emoción? Estará tempo para o teu aniversario? Eh, xa estou
0: planificando, eh? xa teño a cousa máis ou menos planificada para ir con amigas e, e velo. Ir con amigas e velo e eu, por suposto, levar un outfit eh, de acordo ao filme. Obviamente.
1: Então pasen, pasen a Mara, a Mara non ten idade aínda para ver. Non ten idade, aínda non, 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 Este é un, este momento para min.
3: Non, ademais eu cando vin a, a de
1: debuxos animados, a min a Úrsula metíame medo e cando aparecía eu tiña xa 8 ou 9 anos. Si, sí, deuche impresión, Fácilme, a que impresión. Me pare...
0: Amigas de Disney pareceme como filmes de ver intimidade porque eu sempre choraba no cine oh, de ver esas eh. cousas dáame vergonha chorar a dos meus amigos
1: Que burriña pues, eh, Eu si sí, lembro que a vin coa miña tía Pepa saudos a Pepa que as veces non se escoita e eh, lembro que saí moi triste dali porque lle dixen pero eu nunca vin unha serea como isto, e la dixenme non moller que as sereas non existe que outra máis que non existe nada existe, nada que mola existe <risa> <risa> foi, foi un pequeno momento de de decatarme tamén está con nosco Sara eh, que chegou de, de Francia esta semana eh, como foi o tema? un pouco accidentado?
4: bonjour <risos> <risos> pois pues, si, sí, bastante accidentada había xe de ida, había xe de volta fatal columbajo, non é unha cousa e outra non sei, agora odio Francia con motivos Antes era por deporte, non máis. <risa>
1: deporte
4: nacional. Exactamente.
1: Eh, por último, pero non menos importante, está aquí con nosco o Janito. Boa tarde, Janito. Algúas novidade
3: Pois, nada así moi relevante. Bueno, si sí, descubrimos outro día que os veciños de oficina teñen unha oficina mellor canosa. Teñen unha terraza, super terraza con mesas e todo. Romperon o meu corazón, totalmente. <risa> e, bueno, xa escoitaste esa malvada profe que, sen agardar polas eleccións, perdeu seu cargo de presidenta.
1: De presidenta do tribunal, exactamente, cunha magnífica dispensa por parte da inspección educativa que, sen querelo eu, realmente, porque nin o solicitara, me regalaron un mes extra de vacacións, que, como todo o mundo sabe, é eh, a verdadeira vocación de todo profesor de secundaria non traballar no verán. Están <ríe> non me podo queixar. Pois, como xa oístes, eh, está con nosco a... que te quede parabéns? Parabéns, parabéns, para min, parabéns, para min, sí, sí, francamente. E ademais, non so iso, grazas a isto vou poder celebrar o meu 40 aniversario, o Women's Plainers, que espero que celebremos xuntas, xa, xa vos irei dicindo. Ben, como xa oístes, está con a Marta Pérez, e a Marta Pérez é profesora de comunicación audiovisual, e unha das materias que imparte este ano, penso que nun, nun mestrado, ten que ver ademais coa cultura audiovisual contemporánea. E por iso, hoxe, imos falar da tele, da caixa boba, do televexo como lle querades chamar, a de verdade
3: Eu pensei que es... máis falar de podcast
1: <risas> Tamén, tamén se pode eh?
4: Iso para outro día podemos deixar
1: E <risas> sí, de Twitches E de todo iso Pois, eh, por iso, entón, claro eh, A primeira A primeira pregunta que temos que Que facer é precisamente Arredor desta palabra, non? De que, que a televisión, porque xa non é O que era A, a televisión que nos coñecimos Ese televexo que cando eu era nena na miña casa Ainda eran branco e negro E non tiña mando a distancia Tiña que erguerme para, para subir o volume Ou para cambiar de canle De canle en singular Non de canles Porque cambiaba da primeira a segunda e da segunda a primeira Cando era pequeniña Como algún mais que anda por aquí, claro Entón, esa é a pregunta que vos fago a vos De que queredes falar? De, de que cambios eh, queredes que falemos? Janito Por por alusión se, a a telebrano negro.
3: No, bueno, a ver, se queres falar de cousas, se juntar. Eu lembro efectivamente, eu lembro cando a televisión acababa a mediodía, o sea, a televisión empezaba a mediodía para votar o telesornal, paraba, poñía a carta xuste e volvía a empezar pola tarde para a televisión dos nenos. E a televisión da segunda cadea empezaba pola tarde, non había tele, non había televisións pola mañá. A televisión pola mañá empezó con Jesús Ermida. Una cousa que eh? Lembrame então, bueno, de él, eh, María, Teresa Campos, ¿Eh? Eh,
1: eh, María Teresa Campos, sí, María Teresa Campos traballaba
3: con Armida. Sí, sí, sí. Hmm. Pero bueno, que puedo contar cosas así como moi viejunas, moi eh? moi viejunas todas. Sara.
4: A ver, eu non lembro un cambio tan viejuno como de Janito, pero o cambio así máis grande que lembro con respecto a tele foi cando puxeron todo o tema do TDT, que de repente pasamos de ter, o seu que sei, 67 canles tampouco había moitísimas, a non sei que tivese contratado algún servizo extra. No na casa tiñamos a tele básica. 67 canles que algun non se via moi ben, que se via todo ca néboa esta clásica, borroso, tal, de repente o TDT pum, unha de canles novas, parecía que iba a ser isto un caos, ninguén se entraba moito de como iba a ser o tema do TT. eu lembro ese cambio, na verdade é que fui así unha, unha transición bastante espectacular para min, de pasar a ter tantas canles de televisión de repente, non sei vos que lembrades así de, de cambios na tele. Que
1: eu non sei como non quedamos cegas que que eu non un máis que borroso, un aquilo. Bueno, así teño 4 dióntrias igual. Vale. Duas son, <risa> son genéticas e de... as outras dúas son culpa da tele. <risa>
0: Saboridiña. E como lle chamaba de ser, ese borroso, porque na miña casa era ver chuvia, hai chuvia na, na televisión, cando se vía así, na <risa> no, miña era, era, era niebla nebla. <risa> si. Sí. Ai, neve, e, neve. e eu ainda me, ainda me recordo deses tres canais que había antes que era iso eh, T1, TV2 e outro que se chamaba eh, a tres ou a Galega, de feito, eu creo que aínda hai moita xente que ten a TVG sintonizada no número 3 eh, por causa desta heranza cultural e creo que aí hai as dúas eh, Galizas divididas etariamente entre quem ten a TVG na 3 e quem non asocia para nada a TVG con número 3 recordome de cando chegaron eh, Antena 3 e máis Tele 5 e o Canal Plus que iso para min xa me supuxo nunca tivamos nos Canal Plus na casa pero que obese eh, cinco opcións en vez de tres xa para min foi o, o furor E estando eu, creo, ou na faculdade ou terminando a faculdade ou algo así, creo que foi cando chegaron 4 eh, e máis as outras, non? as outras que eran un pouco crías de Antena 3 ou, ou de Tele 5. Eu creo que a tele tamén era algo que um, un pouco ordenaba a propia decoración das casas, non sobre todo da sala de estar, que era todo centrado ao redor da televisión, E para min sí que era algo moi curioso porque todos os contidos que eu vía na televisión eran sempre peneirados con meus pais porque eu vía as cousas que meus pais eh, vían entón existía como un certo control parental se eu quero chamar así e hoxe hai moitísima máis liberdade para o bo e para o malo para ver certos contiúdos ou para que adolescentes teñan acceso a certos contiúdos Non é como no, só tiñamos Unha televisión, militantemente, só tiñamos unha televisión, porque sí que me recuerdo tamén de que un dos premios que había nas tómbolas cando eu era eh, nena ou adolescente eran como televisores pequeniños para que tiveses no teu cuarto quarto. Eh, meus pais a mí sempre me prohibiron iso e eu tiña moitísima envexa de amigos que tiñan a súa propia televisión nos seus quartos. Non? Despois a conversa era que Mm, se si había cinco membros nunha familia, cada un tiña unha televisión nun cuarto distinto e tal vez os cinco estivesen a ver o mesmo programa, pero non nos estaban a ver xuntos, entón, iso sí que facía un pouco pues, un abismo, non? Entre min e outros compañeros de, de turma, por exemplo, o número de, de dispositivos que as persoas tiñan e o número de dispositivos que, teño, que tiña eu na casa. De feito, por exemplo, agora na miña estadía no México, o que fu un vendo e que xa existen moitas televisións, ou as que eu vin alá, que non tiñan televisión terrestre. Eran xa só eh, monitores que eran para ver eh, Netflix ou, ou Prime, eh, pero non tiñan, non había maneira de ver ali, eh, por exemplo, o que sei, eh, Televisa. Era un xa só para, para este tipo de, de contidos que eran de pagamento. Na miña vivencia, por exemplo, en Portugal, tamén o que eu tiño observado é que había como poucas televisións que fosen públicas e que estaba super normalizado que todo mundo tivese eh, televisión de pagamento, que aquí xa é un pouco ou era algo máis máis extraño.
1: E moitas máis antenas moitas máis antenas eh, como se di? Parabólicas, xa. Sí. No, sí. Porque sí. eu lembro sí, sí, que cando sí, sí. me mudei o Porto eu estaba sorprendidísima de que houvese tantos portugueses que visen o luar. <risa> que <risa> coñecían a Teo Vega porque a coñenfa parabólica.
2: É porque tiñan,
1: sí, 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 fantástico iso. Marta,
2: pois, así que falabades, non, de, de, das vosas experiencias, non, eh, a mín veume un flash a cabeza, podía ter pensado eh, casi dous, eh, o primeiro, cando meus pais compraron o, o, o piso no que viven, porque antes vivíamos da luger, tiveron que facerles alguna obriña, eh, limparlo todo, e o único, o primero que levou miña nai para ali, para ternos entretidas a miña e a miña irmá, foi unha tele que puxeu no chan, entón a miña escena é estar sentada no chan coa miña irmá vendo a tele mentras, mentras miña nai fregaba ali no, no chan e nas paredes. De estamos falando de uf, casi finais oitenta, E o seguinte flash mental que teño é piso de estudantes, Santiago de Compostela, eh, un sistema de cambio de canle que era enganchar un palillo nos botons porque non se aguantaban, obviamente esquecemos aquí do concepto mando a distancia dunha tele de 14 e nun piso no que facía tanto frío que deixamos o palillo en tele 5 e encendíamos a tele, quedábamos ali momificados e nunca máis nos volvíamos levantar. Decir, era simplemente como unha especie de, de escolla única porque nos, nos resultaba imposible levantarnos mesmo a mediodía. Tapábamos a licuamanta e a mediodía víamos todos xuntos unha serie que se chamaba Al salir de clase. Non sei se si tedes este concepto. El saparri. Exactamente. Pois <risa> pues, eh ao saír de clase eh despois convertiuse no tema do equivalente daquela o traballo de fin de máster que fixen. Porque eh, quedei con iso na cabeza era daquela chamábase pois pues, non sei sé si se era diploma de estudos avanzados ou algo así o título que se daba. O O traballo era o, tito, o TIT. Traballo e investigación tit. titelado. Eh, oh, Dios, recordo desbloqueadísimo. Pois pues o TIT eh, fíxeno sobre as series de televisión adolescentes. E unha delas era Al salir de clase e mercara o libro de Al salir de clase. Non me digades que contidos tiña aquilo, pero tiña todo un guiñado <risas> para, para analizar. Era unha cousa fascinante, a verdade. Janito.
3: Sí, eh, mentre estabas falando de Cateime de que faltaba un, faltaba un hito na, na evolución da televisión que en que non falamos que foron os vídeos, os reproductores e gravadores de, de vídeo porque sí. son, digamos, que un precedente un pouco do que está pasando agora porque a televisión deixou de ser só en directo e pasou a ser gravada ou con contidos que ti podía reproducir directamente eh, no teu de, de DVD, de, perdón de vídeo que colles no, no videoclube, auxe auxe caída dos dos videoclubes. Eh, non todo mundo foi Tarantino, pero todo mundo ia ao videoclube a, a coller películas e tal. Eh, igual con isto podíamos enlazar coa primeira pregunta, se queres Sara.
4: Pois si, sí, eu quería preguntarvos porque estás falando un pouco dos cambios que sufriu a vosa as vosas experiencias ca tele e demais. Eu quería preguntarvos agora Como cambiaron os formatos de televisión ou os contidos? Eu, por exemplo, son unha nena da xeración Xavarín, 100%. Eh, programas dese tipo pois na actualidade que eu conhece non hai nin na Teo Vegán e noutras teles. Entón, quería que me comentarades un pouco eh, cales foron os cambios de, na programación que vivimos nestes últimos anos.
2: Non sei se credes que, que empece eu. Eh, ti no, xeración Xavarín, eh, eu son xeración Heidi. Barra Ua, marco. Eu vi repetida o refrito
4: do refrito do refrito
2: todos os verans
3: ver, É no, eh, eh, unha
2: barbaridade barrio, porque nos, nos, nos vamos a ver era un trauma perpetuo eh, era a resignificación do trauma da separación infantil en bucle eh, unha e outra vez eh, ese marco que vi a Anaide Lonche e despois non atopaba entre a xente, era unha cousa, era unha, eu agora o penso como educación emocional e así estamos, somos unha xeración de peña moi tarada, eh? Pero pero bueno, eu si son desa xeración e é verdade que desde aquela a televisión foi como cambiando moito, non? Falaba Janito de da aparición do vídeo, non? Dos dos reproductores e de que a televisión comezara a facerse grabada, hai un, un fito importante que é cando empeza a producirse ficción, non? Eh, por exemplo, en televisión española as primeiras ficcións que se facían era teatro grabado, despois empeza a facerse ficción que era, eran magníficas, non? Eh, e despois empezaba a facerse eh, xa series de televisión, é dicir, produtos de ficción que teñen unha enorme influencia social e ainda hoxe día que, que a teñen. Eu, eh, igual esto é un popular opinion, para minhas plataformas son televisión. Eh, non é outra cousa.
3: Con cor do 100%. Digo,
2: digo, claro, é que, vamos a ver, están nos dicindo que isto é algo novo, non? Isto son teries de televisión que te meten por un embudo e que hmm. e que, e que sinceramente non, non teñen gran diferencia con todos aqueles modelos que de dunha televisión de fluxo que se lle chamaba, non? Eh, de feito vou me poñer hosi un pouco eh profesoría, hai un autor de dos cultural studies que se chamaba Raymond Williams que comezou a teorizar sobre sobre a televisión, el era galés, entón el coñecía a a BBC, non? Eh, aquela televisión coa, coa que soñaba Manuel Fraga. Eh, e marchou como a unha conferencia académica aos Estados Unidos e puxo a televisión americana e quedouse completamente en shock, entón a partir de aí comezou a escribir sobre o fluxo televisivo, ¿no? E a idea de fluxo sigue estando presente cando falamos de plataformas, é un algo que non para. Vas escolendo ti Pero, final, as plataformas o que intentan procurar ¿no? con este tema do binge-watching é que ti non pares de ver, ¿no? é decir meterte eh, unha enchenta, ¿no? en que, que sería a traducción o galego. Unha enchenta de, de, conti de contidos, normalmente series, ten o mesmo esquema da televisión de fluxo eh, de da grella. ¿no? E, nese sentido, creo que, que houbo cambios, e tamén houbo cambios no, no tipo de programas, para que a televisión sobreviva, a televisión tal como a non a televisión convencional, penso que vai ter que volver o que decía Janito, o directo, e de feito, a televisión que vemos agora, agora só é a xente que vemos pouca televisión, agora só vemos directos, e de alguna maneira, esa esa vai ser a, a súa fórmula. E unha parte tamén de como sobrevive a televisión é a través de programas tipo realities, que tamén teñen un engado dunha serialidade pautada e non esa serialidade de Netflix que che mete 200 episodios todos xuntos e que ti non dosificas. Janito.
3: Eu ampliando, completando un pouco que di Marta, ademais do, do concepto do directo, tamén sería o concepto do evento. Non son eh, pois, eh, espectáculos deportivos ou Eurovisión ou ese tipo de, de grandes espectáculos en directo, son, tamén son eventos e tamén poden ser eventos algunhas series, como por exemplo Fariña foi evento en Galicia. Eu creo que resintonicéi, resintonicéi a tele para ver Fariña ao vivo. <ríe> María.
1: Sí, eu, eh, eu cando, cando vi a televisión, que era realmente no século pasado, até 2001, máis ou menos, non? é dicir, mentre fui un menor de idade, eh, vivía pois, na casa dos meus avós e despois na, na casa da dos meus pais, o que me gustaba ver era primeiro ficción e despois informativos. Eu sempre estive moi enganxado aos informativos. E diría que é a única cousa da televisión tradicional que, que, que non sustituí ou que non intentaron sustituir mm, completamente, de momento, as plataformas de streaming. Ainda que sí que eu vexo bastante en streaming documentais, eh, tanto documentais un pouco máis serios sobre temas pois, históricos ou eh, de historia recente, tamén eh, documentais de outro tipo un pouco máis true crime, non estes de crimes verdadeiros, eh, docudramas, etc. Iso sí que o teñen, un pouquinho, pero en realidade o informativo puro e duro de actualidade Para iso, como non teño tele, recurro a, a prensa escrita, de feito. O máis parecido que veixo a televisión son os minivídeos de BBC News, da, da BBC, eh, que, te, que ten, eh, bueno, tanto en inglés como en español, que tamén os vexo en, en castelán, en realidad. Eh, eu dicía que deixei de ver tele con 18 anos non por, eh, porque tomase unha decisión consciente, sino porque a Santiago xa non tiña eh, aparello de tele na casa. O mellor dito, había un, pero era da, das miñas compañeiras que so vían tele 5, que era algo que a verdade que na miña casa nunca se se consumira. Non? E por que consumían iso elas? Entón, houve aí, ademais, unha pequena fenda de comunicación entre nós. Cando estábamos en COU, estreouse o primeiro reality da eh, televisión do Estado Español que foi Gran Hermano. E eu aí vivín como unha especie de divorcio do meu grupo de amigas, non, eh, non como tal, en realidad seguíamos andando xuntas, etc., pero que moitas veces estaba con elas e non podía falar de nada con elas durante horas, porque estaban a falar de xente que eu non coñecía, de programa que eu non vía. Entón, para min, o grande eh, choque cultural, digamos, como persoa do século pasado, respecto da cultura deste século, en parte respecto á miña propia xeración, foi eh, a aparición do Realities. Ademais, son un fenómeno interesantísimo que, aínda que, que non me gusta consumir, despois vou falar porque hai un que sigue sí veixo, eh, ademais sonlle moi moi fiel e leal, eh, ainda que non me gustan como concepto porque teño a sensación de que explotan aspectos danosa personalidade ou danosa natureza humana que eu intento non alimentar en mí. É dicir, creo que os realities nos gustan sobre todo porque, porque nos queren facer sentir ben con nosco mesmos Em, a base de amosarnos persoas que debemos considerar inferiores de alguna maneira, ven eh, pola súa educación, ven pola súa clase social, ven pola súa moral eh, sexual ou polo, porque son simplemente pois frikis ou, ou o que for non? Eh, por calquera motivo deses intentan que nos sintamos superiores e fan espectáculo eh, unha explotación deles que non me gusta então non por, por sistema pois non, non os vexo non? Pero, pero fascíname a súa existencia como racharon con esa eh, dicotomía de realidad de ficción, porque realidad é ficcionalizada ou ficción eh, extremadamente real, de alguna maneira, é porque é porque o seu impacto se deixou ver en todos los aspectos da cultura da sociedade. Hai personaxes como Paris Hilton ou Kim Kardashian que redefiniron para para min que é un famoso ou que é unha celebridade. Non? A xente de que dixas, pois é, é ser famoso por nada, de alguna maneira. E tamén, eh, a través de deses realities, se reformulaban unha serie de valores para, para as novas xeracións sobre como vivir, de vivir, non? O sea, que vivir, vivir do conto, pero xa nun, nun plano xa, moi superior de alguma maneira, que aspecto hai que ter, non como como vestir, como, eh, como levar o cabelo, como levar as unhas, dá igual. E, e outros elementos non de identidade, de valores, de consumo, etcétera. Despois hai unha serie de, de, de realities que igual non son os que pensamos en primeira liña, pero que son mm, tamén bastante relevantes eh, ao meu suizo que, que teñen como objetivo, ou en calquera caso como consecuencia, pero eu penso que ademais directamente como objetivo, alicerzar valores conservadores. Eh, penso que, que isto comezou co, co Reality Cops nos anos 90 nos Estados Unidos, que basicamente seria pois, un grupo de policías. Eh, e o seu equivalente, para min no Estado español na actualidade, sería control de fronteras, non? que son as, sobre as, as fronteiras do, do Estado sí. español e os, os eh, axentes de, de alfándegas que están o o controlando. Ou aeroporto, tamén. Ou es de si, sí, ou o Garra Civil, ou o que for. Non? Eh, eh, pois, eso, que alicerzan pois, uns certos valores conservadores. Ou da propia existencia das fronteiras, por exemplo. Non? E despois hai un último elemento, non? Que eh, os realities tiveron tanto impacto que hubo un reality que se encargou de asegurar ou de facer máis doado o camiño de ascenso do 45º presidente dos Estados Unidos ao, ao poder, ao seu cargo, non? De Donald Trump. Hai un libro de Ponievsik que que salienta eh, o, o libro chamase eh, algo así como eh, o público de un Trump a televisión e eh, a fracturación de América, ou ¿no? dos Estados Unidos. E o que salienta é, eh, eh, entre outras cousas, bueno, algún testemunho de persoas que traballaban no, no reality de Trump, que se chamaba The Apprentice, o aprendiz, E un dos dos editores dixo que o obxectivo último de ese espectáculo de ese programa era facer que trump tivese pues, un, un bo aspecto unha boa reputación que parecese mm, legítimo, que parecese rico que, que básicamente bueno vendese. ¿no? Eh, e claro, pois chegou a ser presidente, entón, non se pode eh, desbotar a existencia dos realities como algo que é puro pois entretemento, é algo que non ten, bon, ningún tipo de valor, nin impacto, é unha cousa neutra, non, non en, de nin maneira, E eh, eh, quero pois contrapoñer a iso un reality que para min, que a min sí que me gusta, porque un reality que te fai sentir ben non a costa da da Schadenfreude e eh, das desgrazas alleas sinon todo o contrario, non de que un, un reality que intenta facer a xente feliz e que ademais serviu para normalizar pouco a pouco a presenza da comunidade LGBTQ+ eh nos medios de comunicación, que é Queer Eye. Queer Eye eh, eh, é un programa que comezou pues, nos 2000s cun, que se chamaba daquela Queer Eye for a Straight Guy, como por, así por decirlo, no, o yo gay ou o, o estilo gay para o home hetero. Eh, daquela eh o o formato era un pouco diferente ao actual, pero tiña unha cousa en común, que era que os protagonistas eran de, de Fab Five, os cinco fabulosos, non eh, que son os, os cinco homes gays, cada un experto nun aspecto da, da vida, non que intentaban reformular a vida dun home etero, ya, a base de arranxar, pues, entre outras cousas, o seu aspecto de tío etero, de, de tío non te duchas, ¿no? o tipo de por favor dúchate, eh, corta ben o pelo, comeza a usar cremas, era un pouco tamén o momento así consumista, de ese home metros dese de gay metrosexual, e é verdade que tamén vendendo un unha, unha idea do, do da persoa queer como home gay eh, branco ou queer, casi todos eran brancos de clase media media alta etcétera pero que en actualidade pues pois, tivo una una especie pues pois, de, de, de reformulación desde aí no se anos quizáis que é queer cuirais en máis e que van eh, ayudando pois a xente proposta por, por as súas familias etcétera por seren persoas maravillosas e moi entregados o entregadas as demais xa non se trata de persoas en eh, de homens heteros, hai moitas mulleres, hai ancians, hai adolescentes e hai algúnha tempada enteira dedicada a persoas queer. E ademais, pois agora no grupo sí si que hai un home pois, que é latino e eh, afrolatino, outro que é de, eh, musulmán de ascendencia paquistaní, hai unha persoa non-vitnária que Jonathan Van Nys, etc. E então eu penso que teñen pois, un rol maravilloso e que son como cinco fadas madriñas e que me encantan. Marta,
2: Bom, eh, decías unha cousa María que, que non son puro entretemento. En realidade, nada nos medios de comunicación é puro entretemento. É precisamente cando nos venden esa idea do puro entretemento eh, estamos un pouco nessa nessa historia do pan e circo, de, de divertivos divertirnos ata morrer, ¿non? Eh, nesse sentido realities eh, son unha fórmula moi interesante para min. Primeiro, porque elevan o seu extremo a noción da sociedade do espectáculo, da que falaba Gui de Borxa no ano 68, non? en ese sentido viu que que a forma de control do capitalismo non iba a ser a través do, do control social estricto, sino apampanarnos, por así decilo, con, con diversións varias para perder un pouco a noción do bueno, non me vou poñer extrema de, de decir do real, non? pero sí de, de certas cuestións sociais que estaban de fondo e aí entran, pois por exemplo nos realities, pois o que o, que, o que di María desa conversa social coas amigas, que chega un momento no que ticha non es quen de poder manter unha conversa, a min eso pásame, pois cando todo mundo está vendo xí serie e ti non estás nessa situación e perdes, primeiro que che fan spoilers, e segundo, que perdes un pouco, ás veces, a posibilidad de falar con alguna xente que xa pasou de, de, de falar simplemente do tempo atmosférico a só ser capaz de falar do seu consumo de series de televisión, o cal tamén é moi chocante. Eh, nos, nos realities, a min interésame moito dúas cousas que mencionaches Por un lado, a cuestión do conservadorismo, Eh, nos realities españóis hai un reality superinteresante a ese respecto, do que se leva escrito algo, por exemplo, Germán Labrador escribe un artigo moi interesante que é Masterchef. Masterchef, fixadevos que xorde sí. no momento da, da crise económica brutal no que a xente estaba tendo dificultades para comer e en xalza unha cociña de autor que completamente de ficción, non? Unha cultura do esforzo, do sacrificio e unha idea de España, unha idea de, do estado español que vai pasando nas etapas, eh supoño que aí hai, bueno, pois as cidades pagan por porque se fago programa nas, na, para facer como propaganda turística de, que sei, de, de das, pois por exemplo, das ostras de, de Arcade, eu que sei. Bueno, aí hai, hai unha operación de turística, pero tamén hai unha operación ideológica, non? Que é a idea dunha noción de territorio alrededor dessa idea de que o, o que nos une é a comida, sentarnos a mesa, todo isto, non? E aí hai está moito máis soterrado que en programas tipo Control de Fronteiras, pero está funcionando tamén esa esa idea de, do conservador. E amigos que máis me gustaron sempre feron os realities que houve unha temporada en 4 que eran os, os realities que hoxe echa moi perconscientes, que revelan, eh, son, eh, revelan os seus propios mecanismos, o seu propio proceso de construcción e o que buscan é eh, a complicidade dun espectador ou dunha espectadora que xa sabe de que vai o conto, que xa, xa sabe que unha ficción, que xa sabe que o casting eh, busca personaxes e non persoas, etc etc, que é a saga aquela de quen quere casarse co mi hijo, un príncipe mania, para vinte. Corina.
4: Granjero, granjero busca esposa. Exacto,
3: Estaban guianizados eh? con goitísimo humor.
2: Era divertidísimo, tiñan tomas falsas, utilizan moito ese sonido so Foley, non? Por exemplo, isto que agora xa está moi extendido na fala común de decir cri cri, non? Cando ninguén fala, isto é eh, quen quere casarse con mi hijo. Tiña cousas problemáticas, sí, pois, un retrato das nais con un pouquiño machista, esperpéntico pero é que ali non se salvaba nin o apuntador, nin a presentadora que mostraban como era moi baixinha e tiña que subir a un pedestal e era un tipo de televisión que, que é moi posmoderna non e agora xa poderíamos dicir que é hipermoderna que é eh, hiperconsciente e completamente intertextual está bebendo de si sí mesma non? Da, eh, pero sobre todo a cuestión da hiperconsciencia non trata a súa audiencia como a, como a parvos. Fai, de alguña maneira, consciente de que de que ti estás vendo unha ficción, non? E riste deso. Herdeira desto é la isla de las tentaciones, en certo, en certo sentido, sí. non? Eu non quero falar desto non porque non queira, sino porque non fun apenas espectadora. Teño como os memes, pero non, non tiven paciencia e xa non tiña tele na casa e, e non, non tiven paciencia para conectarme e, e asistir, non? pero pero sí que é verdade que erdo un poquinho disto, pero de forma problemática, para o meu gusto non? pero sí que cando cando un reality dá a ver os seus mecanismos e de alguma maneira se
0: rí de si sí mesmo para min é superinteresante sabor e viña A ver, quedaron aquí cousas moi atrás porque comenzastes falando de Masterchef e aí quería eu dicir que é impresionante non? Cando, <ríe> cando tives Masterchef España, que aparte está o formato penso que xa esgotadísimo porque teñe Masterchef Masterchef eh, famosos Masterchef a vos Masterchef junior, que alegadamente para nenos que acaba prácticamente as tres da mañan, un contido que é infantil e non ten nada que ver con unha faixa de horario infantil e se ves eh, ese programa non? que foi un formato exportado para, para moitos outros países dís, guau, wow, o que opera aquí está a ideoloxía en España porque estás vendo, eu, xa vi Masterchef por exemplo, Australia o Masterchef México e os castings que fan de famosos non son así, porque aquí prácticamente montan unha lista do Partido Popular con un casting de, de Masterchef eh, <risas> cos famosos que, que aparecen E sí que hai un pouco de razón non esa ideoloxía de ah, a comida e convivio, a comida e partilla a comida e ese espazo onde todos nos entendemos eh, pero non se ve como tan descarado de agora vamos aquí a non sei o torresmo de Chiclana para que o alcalde do PP de Chiclana fale sobre que bonita é Chiclana porque a min como que me recorda moito aqueles especiais que había de Murcia que bonita eres non? Que, que era unha cousa moi moi tamén eh, concalzador para que a xente vise pois, unha realidade turística de un sitio que necesitaba recibir visitantes e, e tal cual Eu eh, un deses realities que, que acabas de describir con eses formatos onde a xente máis ou menos é eh, consciente eh, estabas falando diso e lembrei de outro reality que é el jefe infiltrado que a min realmente algo que me ten eh, desconcertadísima porque eh, seguín varias temporadas e fum vendo un pouco como a evolución del jefe infiltrado, non sei se chegaste a ver o programa, pero nas primeiras temporadas eh, sí. era unha cousa bastante... americano era unha cousa en A mi
4: encantábame
0: En España era unha cousa bastante encarnizada porque nas primeiras temporadas había sempre un despedimento porque sempre había unha imaxe de este traballador é moi negligente porque, eu que sei, poñamos por caso ten que fazer un coração en vez de enxer o coração de crema mete un pitillo que está fumando entón obviamente eh, estabas na tua casa, albolizabas te decías, me cago tal pois ten que ir para fora porque mm, puñastei como nesta tesitura eu creo que claro, comezou toda a xente a ver, non, que aquilo xa era máis contra o traballador que outra cousa, e agora nestas segundas temporadas, ou temporadas a partir da segunda, a cousa xa a ideoloxía xa mudou completamente. E é que buena es mi empresa. Que familiar es mi empresa e mi empresa te va a dar un abrazo. Eh, estás 90 horas eh, a semana traballando na empresa, pero tanto dá porque eh, en vez de eh, ajustar os horarios a unha cousa que máis ou menos seja normal e compatible coa vida ti tes unha persoa deficiente ao teu cargo que non pode andar, pero vamos regalar un fin de semana a Euro Disney e como non so todos contentos non sei se non sei se chegaste a ver episodios así pero agora eu penso que é máis unha publicidade da propia empresa que pode ser patatas Eh Ourense, por exemplo, entón mm, é unha empresa sobre distribución de patacas, entón vas vendo como alguén as ah, senbolxa, outra persoa as apaña e outra persoa fai a publicidade. Entón o xefe vai por aí eh, en cada un des sectores infiltrándose, infiltrándose mal, porque como mm, a camuflaxe como Clark Kent, eh Superman, é dicir o señor poñénlle un rulo e xa nian o coñece. Sí. E aí, ou seja, a ideoloxía que hai suxaz tamén é enorme de, de, de cántico o capitalismo, cántico a empresa como un, non sei unha familia onde o pai toma todas as decisións e é unha cousa tamén como super patriarcal ao final, en fin. Falabas tamén de La isla de las tentaciones, eh, estábamos introducindo tamén moito o tema de se hoxendía a xente ve ou non a televisión Eu creo que hai certos contidos que, por exemplo, os meus alumnos e alumnas consumen na televisión si sí ou si sí. Unha é Isla de las Tentaciones, ata o punto de eu levei a xente de excursión a outro país, eh, preferiron, en vez de sair a noite a discoteca, estar no cuarto vendo la Isla de las Tentaciones. E antigamente tamén me pasaba que había xente que faltaba no horario da mañá para ver mujeres e homens e viceversa, por
1: exemplo, en tempo real. Iso é super heavy. Eu teño que dicir en favor dos meus que, que volverían en coma etílico a casa, pero non quedarían na casa en vez de discoteca. Porque non, non ven a tele. Pois pues sí, pues eu, eu, eu levei a chavalas de
0: excursión, eh? podedes sair de tal a tal hora, no no? queremos eh, ficar no cuarto porque hoxe hai la isla das tentacións. Eu dixo, mon, pues menos traballo pa min que non teño que vixilar. xilar. E por outra parte, eh, non estamos falando de chiringuito de jugón, es decir, que se o sálvame Machirulú, por excelencia, que os homens consumen. Home, é unha televisión que sí que se ve. Eh, Janito, que te saía mal levantada de aí moito? Si
3: sí, eu quería comentar un par de cousas. primero falar un pouco de diñeiro porque é o que está detrás da, da, do auxe dos, dos eh, realities. Realmente, son os programas moitísimo máis baratos de producir que os programas eh, guionizados. Enta que despois... Os realites tamén vayan guionizados, pero bueno son moito máis baratos de producir. Por iso non hai informativos nas, nas plataformas de streaming, porque os informativos son super caros Son do máis caro que hai na, na televisión, por iso non se fan. Despois, o tema de, dos realites que hai en España son case todos un formatos adaptados. O que facíamos de 4, que facía moi ben, que concordo totalmente con, con Marta, en que eran un realites que pagaba pena ver, polo menos nas súas primeras tempadas, era que adaptaron a idiosancrasia Eh, penso do público español, ese humor eh, estaban fenomenal fenomenal feitos, es eh, moi ben guionizados eh, porque a televisión España é eh, realmente todo mal, todo mal na televisión España, un prime time que empeza ás mil unhas series que en vez de ter un formato estándar de 45 minutos como en todo o mundo, parten dos 70 para arriba, quer dizer, ver un episodio de televisión dunha serie española cando, cando emiten, entre anuncios e tal e cual, basta as dúas horas É unha tolería, é imposible. De feito, eh, La Cárcel de Papel eh, emitíuse a primeira tempada ao vivo. No a ja, casa, casa, a Casa, a Casa, Janito. A Casa de
0: Papel. De papel. <risas> que, que bueno, estás, mola moito máis La Cárcel de papel. papel.
3: La Cárcel de Papel é <risas> <cárcel de> <risas> <cárcel de> <risas> un blog sobre tebeos que mola mil. Pero bueno, La Casa de Papel La Casa de Papel eh, <risas> cando empezaron a emitir en Netflix a remontaron. Dizer, cambiaron, cambiaron, os, cambiaron os episodios para formato internacional porque fora de aquí ninguén iba a ver uns episodios de 70-80 minutos Era una tolería Pero vos lembrades con, vos de canto duraba al
1: salir de clase E aquí que os vean unha publicidade
0: Falaron actores de al salir de, no, clase, de bueno. canto duraba al salir de clase sen os anuncios eh, Penso que chegara a escuitareu que realmente duraba 20 minutos Aquilo non duraba moitísimo máis Pasa que sí, me dían sí, unha preada sí. de anuncios sí, que Pero porque era
3: mediodía Sí, sí. Porque era mediodía, pues, entón non podías estirarse tanto como os programas de prime time.
1: Como Despois, prensos, o así. tema
3: de ideoloxía, eh, que efectivamente concordo moitísimo con o tema de que a ideoloxía está na ficción eh, igual ou máis que nos que nos realities, e falaba falaba María do do auxe de, de Donald Trump, que é rigan vendo o espectáculo. A imaxe de Reagan como gran capitán dos exércitos americanos vendo o señor que facía pelis de vaqueiros. Independientemente que despois fuera un ultraconservador, que estivera no macartismo e todo isto, este era a súa imaxe pública vende que era un actor. Pero hai máis exemplos de, de populistas que veñen da televisión como Beppo Grillo ou de Cinco Estelle e o movimento este italiano, tamén vendo o mesmo, e previo a Donald Trump. E sen ir tan longe jácome venda televisión Porque haría televisión está creada eh, a, a gloria e eh, imaxe de, de Jacobcome er realmente a súa a súa MMS lánzase co co súa televisión que agora xa ninguén verá supoño que é unha TDT pero que no seu momento tiña certo impacto tiña certo impacto. Falaba de jugones, Eh, igual que Sálvame e eh, o programa de Berrar pola tarde, jugou non é un programa de Berrar para os señores pola noite, pero é outro programa de Berrar tamén que é La Sexta Noche. É a dizer, en Francia, ¡Ostras! en Francia sí. teñe un, programa, un modelo de televisión totalmente distinto que hai aquí en España, eles teñe un programa de, de debatir, facer programas culturais, non sei sé que, realmente espoño que eles non serán tan distintos a xente de España, pero o modelo de España e o modelo italiano. É a a televisión española vendeuse os italianos, e o modelo que temos, que temos aquí na, na península é o modelo italiano entón, eh, la sexta noche é o programa de berrar de política Jugou é o de programa de berrar de é inter-economía é o programa de berrar de fachas, é inter-economía é o programa é inter-economía é o non berran tanto claro, no perxesa no, da en
0: Madrid
3: en Madrid, de,
0: canais de inter -economía. Cal canal de intriga
3: y bichos. No, El gato al agua non é un programa tanto de berrar como un programa de tomar o copazo e rajar. É... porque aí non discutan, aí están de acordo todos. Aí están para farfarmal de do goberno do PSOE, e de rómpese rómpese España, todo iso. Creo que non é... me é tanto de berrar, claro. Non non É como non van... que
1: grande é o cine, pero que grande é es España.
3: Por exemplo, efectivamente. <risas> sí, sí, exacto. Perfectamente definido. María.
1: Eh, pues sí, que Creo que debemos avisar as nosas ouvintes de que estamos a gravar dous días antes das eleccións, entón non sabemos se Hacke vais vai seguir sendo alcalde de Ourense ou non, pero non podemos descartalo de todo aínda, nunha idea que podamos desbotar por desgraza. Igual sí. se sube
3: no coche de Valtar e eh, volves a... Eh, sí.
1: Eu, por certo, teño que dicir unha cosa dos programas de Berrar eh? aí veixo diferenzas entre o meu alumnado e o de Carmen o meu alumnado directamente nun 80-90% non ve a tele nada, sobe en TikTok e ademais é lóxico porque teñen un nivel de concentración perdón, un arco de concentración ou unha marxa de concentración tan breve que da igual 20 minutos non poden e se eu xa teño feito o experimento, de, non, non con esa fin, sino con fins didácticas, de ver alguna curta-metraxe ou algún episodio pequeno de algo de 15 minutos, 20 minutos, con preguntas, el que non entenderan, non entenderan unha narración sobre un tema super sinxelo, con poucas personaxes e non entendesen a relación entre causas e efectos na ficción porque non están afeitos xa a manter a atención durante 20 minutos ou porque lhes parecese difícil. Un caso é, por certo, a curta metraxe de Cerdita, en que se baseou despois a película Cerdita, que estaba no, no cinema. ¿no? É dicir, eu vin a curta metraxe de Cerdita con meu alumnado que vai Son 15 minutos ou 20, vai relativamente lenta, eh, hai moi poucas personaxes e ainda, si sí, algún, non entendía, a maioría non entendían o que pasara. Entón, pome, pode ter que ver coa inteligencia deles, pero tamén pode ter que ver con outras cousas. Pero hai unha cousa que agradezo moitísimo, que é que grazas a que non ven a televisión, eu, con meu alumnado, podo facer debates. Porque non están afeitos aos programas de berrar. Encantou o meu concepto, eh, Janito queda aquí acuñado, programas de berrar, vale? Vale. Como non me están afeito saber ese tipo de debates, non teñen ninguna referencia sobre como discutir nun grupo grande, entón podo ensinarles a debatir de maneira organizada, estruturada, respetando eh, as quendas de palabra, etcétera E funciona de maravilla, quero dicir, para outras cousas non, bueno, non me dou xeito con eles, pero para iso xusto, sí, tanto en valores éticos, como en xeografía, como en lingua castelá, organizo pequenos debates de grupo, tenis filosófico, etcétera E vai bastante ben. Eh, Carmen. Pois adiantaxisteme,
0: porque era xusto que ia dicir como a televisión deformou incluso cousas como o debate para eles, non? porque están moi habituados ao ataque, porque neses programas de berrar, eh, como di Janito non se debate, berrase e, a, e atacase e procúrase un pouco como a reacción rápida e o favor do público rápido. Entón, entre os meus alumnos hai esa deformación de eh, non estou exactamente dicindo un argumento, pero vou dicir isto porque vai causar moito efecto no resto da no resto da turma, non? E todos van a rir ou todos van aplaudir. Eh, un zasca, un zasca. Sí, un, zasca. un Espe zasca. Espectacularizouse moito iso. Por exemplo, o que che pasou con Ferdita, estabas dicindo que o ritmo era un pouco lento. Eu creo que eles tampouco están afeitos a cousas que teñan unha narración moi lenta eh, consumen moito contido que ten un ritmo super trepidante cando lle preguntas, por exemplo por series ou cousas así a primeira crítica que, que xe din para non ver algo é que non avanza a narración entón
1: aí é cando se No, pero dicía lento non porque tives un ritmo moi lento sino no sentido de que tampouco creas que pasan tantísimas cousas que non lle poidas seguir o fío quero dicir que una, uh -huh. Marta ve unha eh, por iso fai xico si a cabeza Marta ente como parecía eh, sorprendida que non a entenderan porque pasan poucas cousas no sentido de que lento de que non é que vayas perder nomes ou accións ou etc en ese sentido dicía Juan
3: Si, sí, respecto ao tema dos programas de Berrar agora sería impensable un programa como La Clave La clave era un programa que iba un ritmo de caracol. super lento, super xente super dun nivel bastante elevado, convidados internacionais. E un pouco a MTV, que esta xeración en medio que nos falta, da que non falamos, é que cambiou todo o concepto. A montaxe dos videoclips inundou todo. Afectou-nos a toda a xente. Agora está moito máis preparada para ver montaxes como as da MTV, porque o que levamos vendo os últimos 30 anos 30 30 tantos anos, e non como verían hai 50 anos. Hai un reality que, cando estaba vendo a documentación para preparar o programa de hoxe, falaban dun reality americano de hai como 50 anos, el lembrei un, un programa que tiña así medio esquecido, claramente realmente eu non vía, que é Vivir Cada Día. Era un docu-reality, no que grababa unha xente, eh, creo que houve alguna, algún programa posterior a igual... 15 ou veinte anos así estilo non sei se na sexta, tal, non lembro, pero, bueno, que era un, un exemplo de reality que non ten nada que ver cos, cos actuais, porque, claro, dentro do que o que máis cambiou probablemente non son a televisión, senón en todo audiovisual, foi a montaxe, non? que non ten nada que ver a montaxe actual con montaxe, montaxe máis antiga. Marta.
2: Eh, sobre isto da, da velocidade e de entender, a mín tamén me, tamén me pasa con meu alumnado que obviamente son son persoas que son de comunicación audiovisual e ven cine, pero, pero tamén vexo ese arco de, de concentración e eh, vexo que tamén hai un cambio que vai ser casi neurolóxico e eh, explícome a mín custa me entender TikTok non a mecánica que xa sei que hai que deslizar tal, sino que os propios vídeos por veces teñen tantos elementos na pantalla que eu non dou visto todo. E que necesito como espectadora é ver todo, porque a mí me gusta recrearme, no que vexo. Pásame xogando a videoxogos, por exemplo. Eh, non xogo moito desde aí xa bastante tempo, pero o que me pasaba a min era que había un escenario tan bonito que me puña a mirar e, claro, pegaba un tiro a mínima, e dicir, ai, que bonito este pantano nazi. Eh, Pumba, eh, eh, o shooter xa acababa, non? Pero é porque porque unha forma distinta de mirar. A xente, por exemplo, e isto eh, é tamén outra, outra das formas de, entre cominhas, ver televisión, a xente que asiste en Twitch a League of Legends, etc. A min de novo, cústame moito seguir a acción, porque hai moitos elementos en pantalla. E lera pouco, non teño a referencia, pero sí que lera que desde o punto de vista visual o adestramento é completamente distinto e quem escribía que, que un, non me acordo o nome pero un teórico da imaxe decía, non sei se si vos acordades aquel famoso vídeo de dunhas persoas pasándose unha bola de básquet e que pasa un gorila polo medio non e decía que había un cambio xeracional moi potente entre as persoas que éramos tipo emigrantes digitais, que isto xa está super pasado, dicir, son un um emigrante digital. E as persoas que se criaran, pois, por exemplo, cos videoxogos, cos imaxes en redes sociais, etcétera que vían enseguida o gorila, e eu xuro que o gorila non o vín, porque eu estaba prestando atención, igual porque son eu moi mandadiña, non pero que eu que prestaba atención era o pase da pelota coas mans. E, en cambio, E a xente máis nova conseguía ver enseguida wow, un gorila porque a forma que ti tes de xogar a videoxogos, por exemplo, é prestar atención prácticamente a todos os cantos da pantalla porque pode aparecer calquera cousa por calquera lugar e entón, nese sentido para min TikTok é difícil e para eles prestar atención e esperar a que pase algo É o que lles dificulta a comprensión non? non se trata aquí dunha fenda xeracional nin que pero sí que hai unha transformación da, da mirada
1: Gras Marta Sara
4: Pois eu despois de todas estas reflexións quería introducir outra pregunta que despois de todo o que falamos quen ve a televisión a estas alturas porque claro, a min dá má sensación de que é un elemento que está cada vez máis relegado, pois se cadra a persoas maiores que están acostumadas a ver a televisión dende sempre, ¿no? ou a maior parte da súa vida adulta. E, ademais a todo isto súmase que cada vez as persoas máis mozas pois utilizan outras plataformas como TikTok ou plataformas de stream e demais. Eu mesma, por exemplo, Desde que vim para Compostela a estudar, deixei a casa de meus pais nunca máis volvim a ter televisión. Sobe xo al hotel cando estou na casa de meus pais. Aqui xa nada. Entón, para que que estará reservado este invento a día de hoxe? conta malvada profe.
1: Pois é... Tampouco teño tele, a verdade, na miña casa. E, de feito, hai un elemento curioso. Antes falaba desde como eh, o propio mobiliario, creo que o comentou o Saburidinha, das casas, a decoración, se, se concibía alrededor da televisión. E, claro, sí. eu vou chegar aquí, a este piso que comprei, e tiña algúns no, móveis novos, de dentro do, da sala e do comedor. O primero que fixen foi rearranxar rearran como estaba colocado todo o mobiliario, porque estaba concebido para, para estar centrado nunha televisión que non existía, e incluso nun móvel de televisión que eu vendín. Ah. Encanto un, un lac destes barateiros e tal, pero, claro, vendínos rápidamente porque moita xente sí que o ten. Entón, ven un dos meus momentos preferidos que é o momento das estatísticas. Quén ve a televisión? Pois, en 2022, que foi o último ano que se pechou, descendeu moitísimo o consumo de televisión. Concretamente, veo a televisión un... 11% menos de xente que o ano anterior de media en todo o estado, chegando a niveis de 1992. O que se miraron foron 200 minutos por persoa e día de media, que a priori pois non se semellan uns datos tan pesimistas, visto desde a mí, a mí parece que son máis de 2 horas, eh, ento, perdón, máis de 3 horas, de feito. Non? Eh, pero isto combina, por unha parte, o chamado consumo tradicional, o diferido e o híbrido. O tradicional reduciuse moito e medrou o diferido. Un posible motivo para isto é o atraso que cada vez é maior do chamado prime time. O prime time, como quizáis xa saiban as nosas espectadoras, é o momento da franxa de, de máxima audiencia, non? Que, que no Estado español e na maioria dos países coincide pola noitiña, é dicir, o, o que a xente concibe como comezo da noite que depende bastante do país. E cando falo do atraso do prime time non é unha cousa tan pequena, é sutil porque foi acontecendo aos poucos ao longo do tempo, pero desde 1990 o prime time atrasouse máis dunha hora e cuarto, máis dunha hora e 15 minutos. Wow. Neste podcast, querida xa fixemos un programa sobre o sono e os problemas de sono, non? a comezos da tempada. Eu... Quero botarlle neste caso a tele moi boa parte da culpa do jet lag permanente con que vivimos as persoas eh, ou con que viven as nosas paisanas que que non todo é culpa do fuso horario. Moito ten que ver coa, coa televisión e con eses programas alegadamente familiares que duran até a madrugada. non Despois, o consumo descendeu en todas as franxas de idade por debaixo dos 44 anos. Nalgúns por Riba incluso subiu un pouquiño pero especialmente nos mozos, é dicir, entre os 16 e os 29 anos. Neste caso ten que ver co ascenso de TikTok eh, doutras redes sociais, pero sobre todo do TikTok. Eu, personalmente, eh, coincido con vos co que co, co comentaba, por exemplo, Saburidinha, de que valoran, bueno, a rapazada valora a liberdade de poder escoller os, propios, os seus propios contidos, os contidos que, que ven, Porque antes, de alguna maneira, pues, iso, tiñamos unha televisión na casa. ¿no? Eu vivía nunha casa de oito persoas, cando era pequena, despois algunhas menos, pero había televisión unha televisión e non se concibía ter máis dunha. E despois que os podías, que os poden consumir sen a compañía ou sen a supervisión da familia eses contidos. É dicir, eu sei que teño alumnos que, sobre todo de bacharelato e así que ven a serie Élite, he duvido moitísimo que quixieran vela en familia con esas escenas de orxías sexuais e, <risas> e, e tríos dentro des escolexos os internados, non? Co Xuana aí ao lado, pois ou coa co avoa, aínda peor, pois eu penso que non lle xe a gustar tanto e despois outro motivo pois eh, que dous tercios dos fogares do Estado xa están abonados a plataformas de streaming ou a canles de pago tamén, non? como falábamos eh, antes de comezar de, de, as canles de SDR non, por exemplo eh, no caso dos mozos, iso na franxa de 16 a 29 anos 88% ten acceso a Netflix en concreto e casi un 70% a Prime Video creo que quería falar agora a Saburidinha pois
0: que pena non que non vexan élite en familia e non pasasen por esas escenas por as que eu si sí, pasei en familia, e ter a miña aboa dicindo, ui, que bonitas son esas sabas, porque había que encher ese silencio incómodo de cando había unha escena sexual. Então, eh, eh, era, era sempre moi esperado que a miña aboa falase algo das sábanas, ou do dosel, ou de algo da cama. Eu confeso que son desas persoas que, okay. que ve a tele e Incluso necesito chegar a casa E por veces despois do traballo Necesito como ter un batifundio na casa de, Pois hai, hai como certo ruido que me, me acompanhe Então vexo a tele Por veces tamén a tele portuguesa Porque teño a aplicación instalada RTP Então podo vela en directo Pero teño outras necesidades, eh, como, por exemplo, dormir na sexta con unha peli de tarde. Para min iso é... é dicir, nada de Netflix vai eh, sustituir... É cotour de Francia. A, 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 non me, nunca me enganchou iso. O sea, porque hai como... Eh, cando retransmiten deportes, hai como moita modulación diferente da voz e desperto. Pero con peli de tarde non, non me pasa. Entón, eu sí que... Cando xa chegan as 9 ou as dez e a nena está deitada, necesito como algo de non pensar en nada, que pode ser, por exemplo, a tele. O que non me gusta moito é como certo posicionamento de eu non vexo a tele, porque a tele é pois, a caixa boba, non unha cousa que te aparva, e entón parece que esas persoas que se sitúan nun nivel intelectual superior, e tal vez esas persoas que non están vendo a tele están co telemóvel na man consumindo chorradas absolutas que tampouco xe están formando absolutamente nada es decir ven non ves a tele, pero o que podías estar vendo na tele está lo vendo agora no telemóvel pero tampouco son 24 horas de documentario nin, nin de crítica de teatro, por exemplo eh, Janito
3: Eu concordo con Marta no que as plataformas son tele tamén. Non, non é que a xente vexa menos tele, que ve menos tele en aberto, tele de antena, ou como queramos chamalo que serían as as networks nos Estados Unidos, que é un fenómeno global, non é unha cousa española. Eu creo que esa sensación de falsa liberdade que nos parece que liximos o que vemos e que realmente guiados polo algoritmo eh, cada vez mm, non digo que decidamos menos, pero que non decidimos máis. Ao final, as plataformas van nos guiando un pouco polo que, nos, polo que nos pensamos que nos vai gustar o que eles pensan que nos vai gustar e nos van guiando para recuncar, para que demos as súas... No concepto do fluxo que eu descoñecía do que nos falaba antes Marta eles teñen os seus, as súas estrelas programadas para facer os seus eventos A única plataforma que aínda conserva un pouco o que mantinha un pouco antes o tema de, do que a televisión porque nace tamén como canle de cable HBO que estreaba series episodio por, por semana, o que facían era alongar a conversa entre o público sobre, ese, sobre esa serie durante máis semanas. En cambio, Netflix e o resto de plataformas priman o que a enchenta das series programando só unha vez, que conseguindo que se, se fale moito con ese, ese evento e que a xente que hai que ver, porque senón vai ter os spoilers. Estes días eh, compartín en Twitter un, sigo moito un xa falei del cando falamos do tema das series, unha conta que se chama The Grim Reaper, que fala moito de cancelacións de series e todo iso, que o que fai Netflix, eh, Netflix e as plataformas que vñeron despois, eh? que prima que as series non perduren, non lle dá segundas oportunidades. En Netflix non existiría Parks and Recreation, unha serie que ten unha tempada tan sumamente frouxa non chegaría a segunda. Eu, por exemplo, nunca vim para ser Creation porque empecé pola primeira. En fin, sempre recomendaban. Hai que empezar pola segunda, non? Empecé pola primeira e dixeu... Xa, bueno, xa deixarei pola outra momento. Nunca que vim. E, e, e hai moitos máis exemplos de series que van que van cambiando, que, que empezan dunha maneira e seguen doutra. Pasarei, por exemplo, bueno, moitas outras. Entón, iso que co consiguen aquí, se funciona, e sobre todo se funciona as primeiras semanas, unha primeira semana, se funciona e é un éxito. E se non, complicado. E se non funciona... Non van, non van facer unha nova tempada non lle van dar oportunidades Eso que fai é que cousas que pasaban antes coa televisión agora xa non pasen e bueno, nada máis, creo que xa vale moito ese Marta
2: eh, Bueno, quería insistir iso no tema de pensar que as plataformas son tamén televisión e tanto eu vou soltar aquí unha voltade a mí dame a sensación de que a xente si as plataformas son televisión ve máis tele ainda ve máis tele ainda, porque ademais danos... A, a, a min, por exemplo, tive en Netflix a time moi pouco e, e deixei na... botei na para fora porque me parecía todo unha broza. Pero dache unha apariencia de certo... Eh, de certo plus eh, cultural con respecto á televisión. E, eso fano moi ben. Eh, Tenho como unha, un dispositivo no que a malloría dos produtos son anglosaxóns, pero de cando en vez ciscanxe, eh, bueno, tamén en Europa, pois porque pola lei, pola, pola directiva europea, te están obrigados a unha porcentaxe, esa foi unha batalla moi longa, e de feito hai, hai un suizo, eh, o Estado alemán levou a suizo a, a Netflix porque non quería cumplir con requisitos legais de tanto porcento de producción de producción de, de ficción americana que estaba marcada para, para as canales de televisión convencionais. no Pero, para além de que, de que, que teñan que facer producción uh, nacional, por así decirlo, eh, estea marcado polas regulacións dos distintos estados, tamén dá como un tal de, mira que exótico, que podemos ver unha serie tailandesa eh, tal e cual. no y en cambio, na televisión parece que só podemos ver televisión tradicional podemos ver changallada. Aí creo que hai un, un elemento ¿no? un, relacionado con quem ve a televisión. Eu penso que hai aquí unha cuestión de clase e tamén de, de alfabetización mediática. É dicir, hai unha cuestión de clase pues, que a televisión convencional queda para as clases populares, que non se poden pagar un Netflix porque non todo o mundo pode facelo e porque agora Netflix xa non se pode compartir entón, pois, hai unha cuestión de, de clases populares e unha cuestión de, de falta de acceso non? De, de dificultades de acceso pois, por exemplo, xente da edad dos meus pais, ás veces, velos pelexándose aí co xintófano, eh, a non ser eses mando xa o que chaman Smart TV, no? eh, Capitalist TV, que xa che ten o botón de Netflix, no? de, para que non ten ganes. No? Entón, aí hai unha cuestión de clase. E sobre quen ve a televisión tamén como espectáculo, volvemos ao inicio, cando falábamos dos eventos, quen non viu Eurovisión hai un par de semanas? Bueno, eh, Girls and, and Gays, no ok, pero... Foi un evento global, no que ademais, fixadevos, que xa meten a países como a Australia, porque saben que hai potenciais espectadores en todo o mundo que van a ver un espectáculo. A televisión, como esa idea que tiñamos de, de elemento social aglutinador, pérdese, pero ao mesmo tempo se concentra en eventos moi concretos e moi controlados desde
1: o punto de vista da, da producción de contidos. Si, sí, eu só quería comentar unha cousinha que o de Netflix, eu comentei antes que o 88% dos mozos de 16 a 29 anos teñen acceso a Netflix. E parece unha cifra moi exaxerada tendo en conta que son, son as franxas de idades onde non hai eh, precisamente moito carto. Eh, Marta dixo que non se pode compartir Netflix. En realidade, o que non se pode compartir en varias televisións, pero se uh, empregas outro tipo de dispositivos como portátil, tablet, teléfono móvil, sí que o podes compartir. E esa é a chave de que tanta xente moza o empregue aínda que teóricamente son os que menos ingresos teñen, non? Pero coñe hay... que xa
2: salta aí, eh? tamén, xa empeza a saltar. Eh, digo cheo que non. Ah,
4: vale, <risas> Pero iban a sacar, eh, vin unha noticia aí pouco de que iban eliminar o acceso. Eu, eu xa
1: vi moitos e a nós deronnos además unha eh, un deadline, unha data concreta en que eu ia a quedarse en Netflix teóricamente. Eh, é certo que como eu non teño televisión, consumo no ordenador. Eh, a, a conta de miña tamén hay que dicilo pero a miña parella ha empregado no, no, no seu televisor Eu no móvil, na tablet no, no portátil e tal e eh, eh podo seguir usando Janito
3: Unha cosa que quería comentar antes que se me pasou é que un pouco entrou en carramente co que estaba comentando Marta sobre o tema do acceso hai algo que comentamos xa moito por iso non vou incidir moito cando falamos de, de tema de series do tema do acceso faltou nos falar tamén o torrent, que é o paso previo entre a tele tradicional e, e as plataformas que unha é un elo aí que nos esqueceu e que e que é o, 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 o que faltaba aí, no? O salto dun a outro, de feito, falaba saboridiña de que en México hai hai teles que non collen te, que non collen a televisión por antena. A tele que tiña eu antes da que teño agora, a tele que non tiña TDT, conectámelo só a través de R cando quería ver algo, pero nunca había nada. Era unha tele que utilizaba única e exclusivamente como monitor do ordenador que tiña conectado por HDMI permanentemente para ver series. Cosas que me descargaba, chegaba a casa a cosas, ¿no? e puñía descargar cousas. E hubía moito eh, con esa falsa eh, fala fala Marta desa de pretensión de, de certo no sé, nivel de, 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 de que, te, que te da Netflix e o que facía moito era ver a tele americana. Ver cousas, pues ver os, os late nights americanos o realities americanos, decir, era o mesmo que aquí, probablemente, era moi parecido, o que pasa que, bueno, tamén aquí as adaptacións non me convencían, pero non deixa de ser o mesmo, é decir, un bien survival americano varias tempadas, e nunca vim o español. A mí este rollo de prolongar tanto programa matábame, e os late nights americanos, quitando buena fuente, que os adaptou ben, o resto de late nights aquí fracasaron estrepitosamente adaptando o adaptando formato, non? Então, a min, puse unha con o Brian e tal, Tempadas, non? que non, tampouco Então, realmente, si sí que un tema de acceso Non tanto un acceso De internet, que tamén, ou de conhecemento Senón, bueno, pois, eh, por exemplo, eu haber ver esses programas, porque os podía ver Sens subtítulos, que para, para según que programas Non os había, entón, bueno, un pouco por aí Non sei sé si se era Marta... Eh, María, ti querías falar agora de...
1: No, ia dicir de que houve un... Eh, para min houve un elo máis, ti falas do Torrent como paso previo ás plataformas. As plataformas, en realidad, eh, as plataformas legais, como Netflix, eh, Prime Video, etcétera o que fixeron foi eh, copiar o modelo das plataformas ilegais, que funcionaban de maravilla, que eran repositorios de legazóns, que, que, porque para min o Torrent é unha cosa dos 2000, non? Eh, una, na década dos, dos anos 10, eu o que facía era ver series en streaming, en, nunca a calidad de, normalmente relativamente baixa, en, en, en páxinas web, no meu caso, moitas veces, eh, ru, bueno, links a, a, a páxinas rusas e así, pero ás as veces a través dunha, dunha web americana que agora ten ligazóns legais, que se chama SideReel, que ademais tiña críticas, resumos, etcétera, e tiña contido propio que estaba ben, contido xornalístico por chamarlle algo, en, pero despois ademais en España estaban, pois, series Junkies, series Pepito, etcétera, ¿no?
3: Bueno, realmente, xa comentamos, que eh, Netflix, onde xa é un videoclube, que xa é videoclube no, sí, que tá, se vai online, sí. pero eu, non esto, bueno, que realmente como non fui un usuario desas de plataformas de, de streaming, porque eu eh, sí que empecé descarrando pelis co Emule, pero despois enseguida me pasei o Torrent, porque, bueno, me daba máis, bueno, era máis rápido, e realmente todas estas plataformas que falas sí que funcionan en streaming, pero o que utilizan un programa, un sistema P2P, que eu mesmo que utilizan as plataformas agora. As plataformas non existirían se non existiría a, a, a teñoloxía P2P. É dicir, que isto tamén hai que, que dicilo. É dicir, que, que as plataformas agora consumen non sei que porcentaxe de, de largo de banda total do que se usan en internet, pero que funcionan porque hai P2P. Sen, sen esa teñoloxía non existiría.
1: Moi ben, pois penso que podemos pasar ás dicas, entón. Agora veñen as dicas culturais a túa parte preferida, entón eh, douche paso. É miña parte favorita dicas culturais, por exemplo.
3: Pois pues eu quería comenzar con dicas de tres series e media ou 4 que falan sobre, sobre a televisión. A primeira sería unha serie que fala sobre realities que é Unreal que está a runner de, de Unreal e unha unha señora que traballou non sei se guionista ou non exactamente que, que cousa facía, traballaba en The Bachelor. Entón fixou unha serie para Lifetime que é unha canle así de, de reality unha canle así como para señoras que é como a grabación por dentro dun programa tipo The Bachelor que non me lembro agora como se chamaba pero bueno, e un programa ten comedia, pero tamén ten as súas partes durillas. Eh, bueno, está está moi ben. Eu non non vi enteras, creo que vin creo que ten tres ou cuatro tempadas, eu creo que vi un par delas. Está francamente moi ben. Despois, dúas series que están conectadas e outra máis, dúas son de son de, de Aaron Sorkin, unha súa primeira serie que fixo como showrunner que é Sports Night, que para mí, que, probablemente a favorita del, non 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 é tan famosa como de West Wing, pero é unha serie que vai sobre a grabación dun programa de deportes, programa nocturno de información deportiva. E non sai o programa, sai todo o resto. É un programa encantador, pequeno, e de aí sai moitas cousas que despois aparecerían en Estudio 60 en Sunset Street que sobre unha grabación do, dun programa como o Se Fora O Satude Night Live. Este está ligado con Certi Rock porque... Na mesma tempada que estrenaron Studio 60, estrenaron 30 Rock, e daquela só podía quedar un. E o que quedou foi 30 Rock, que tivo un montón de tempadas, o programa de, de Tina Fei é un é era máis comedia, eran 30 30 minutos, e, Studio 60 era 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 drama, aínda que bueno, un pouco tal, pero era era de programa de unha hora. E, eh, eh, bueno, cancelaron o cabo dunha tempada, eh, pero é súper recomendable, eh, está moi ben. Sports Night, non lembro agora, non se se cancelaron a terceira ou a cuarta tempada. En calquera caso, tanto Sports Night como real como Studio 60 son series máis breves que se poden ver con, con bastante facilidade. Bueno, non sei se insta unha plataforma, francamente. E eh, 30 Rock é unha serie bastante máis longa, pero comedia, está súper recomendable tamén, moi divertida. Eh, bueno, a verdad que recomendo as 4 eh ferventemente. Curioso
1: que falases de de Aronsorkin, non falaches de The Newsroom.
3: Non, porque para min no The gusta, Newsroom. A me
1: gusta un a vos recomendar, eh. No, pero, para min
3: The Newsroom eh ten un problema que eh The Newsroom é unha mestura entre Sports Night e West Wing. A min West, West Wing, perdón, West Wing e The Newsroom tamén, pero The Newsroom para min pásase de Para mí, o programa de Aron Sorkin é que é moi didáctico. Está todo, todo o tempo adoctrinando. Entón, iso en Sports Night non está. Non
1: é xo texto. É de un, un rum,
3: mestura, aparte de Sports Night, aínda que tamén entra a emitir o programa. É, é o mesmo, é o mesmo, só so que con programa tamén, é metem gollón de política, e con esa superioridade moral que tenga Aron Sorkin sempre, que, bueno, a ver, podo concordar con ele moitas cousas, Pero joder, macho, es un coñazo. Es que non vas a convencer a ninguén, o sea, os que están convencidos están convencidos, eso es que non, non, o sea, deixa de coñazo.
1: É, xa predica para os conversos, xa. Claro. Sí. Pois pues, eu The Newsroom non, pero cun título semelhante, hai unha serie australiana que se chama The News Reader, está é unha serie do, de hai un par de anos ou do ano pasado que que uvin en en filming, se non lembro mal, que me pareceu moi boa, está ambientada eh, miniserie, non? Un poucos es cos episodios está ambientada nos anos 80 e os protagonistas son os dous news readers, os dous eh, presentadores dunha dunha canle de, de bueno, dunha canlé australiana, unha canle nacional que ten este este informativo eh, os dous personaxes son bastante diversos ela é unha xornalista xa eh, con experiencia, unha estrela unha estrela da televisión e el é un rapaz que, bueno, que, que ascende rapidamente por, por casualidade trata moitos temas dos anos 80 Muitos temas que son de actualidade en aquel momento. En Australia, por exemplo, aquela famosa desaparición daquela de nena e a condenada a sua nai que se alevou un... Non sei, un, un iba a dicer un coyote, non? pero non lembro como se chamaban. Un dingo. Un dingo, eso, eses, eses cans eh, eh, bravos que teñen por ali. Non? Un, un cánido deses. Falan de Chernóbil, falan da rainha de Inglaterra, falan da epidemia da SIDA. Entón, é verdadeiramente interesante porque fala de moitos temas históricos dos anos 80, de como afectan as vidas persoais dos, dos protagonistas, non? desde o racismo até a homofobia, etcétera, etcétera, e tamén de como funciona ou funcionaban os medios de comunicación daquela. Non? Entón, é unha, unha serie que recomendo moito. Non me gustou tanto, pero pero é bueno, unha serie moi premiada tamén internacionalmente da, da BBC The Hour, que é tamén pois, precisamente sobre como se facía un, como se facía o eh, informativo da BBC nos anos eh, fines dos anos 50-60. É unha serie así para nostálgicos de, de Mad Men que está bastante ben, de feito unha serie que comezou no 2011, un pouco coetánea a outra.
3: Eu vin as dúas series que comentabas, de Newsreader e The Hour, pero ao contrario que a ti, a min gustou máis The Hour que de Newsreader. Custar máis dúas, eh? pero non sei, sé, igual porque lembro menos The Hour, pero gustó, me, eh, me gustou máis. E vou
1: eche a dicir, lembro a menos. Entón, teño, igual que de Nios Reader realmente estaba desechando ver cada episodio, en The Hour non me pasou tanto. Quizáis porque había máis ou menos ao mesmo tempo que Mad Men que me parecía mellor. Non sei sé si se algo que ver con iso. E eh, despois, como filmes... Pois hai varios que me gustan moitísimo. Eh, non quero estenderme moito porque eh, tamén ten, ten bastantes dicas, Carmen, pero hai tres que recomendo moito. Dos anos 70, Network e eh, Tootsie, que é divertidísimo. E eh, dos anos 90, O Show de Truman con Jim Carrey, que a verdade para mí é un mellor papel. Un tipo insoportable, pero fixo unha gran película aí. Eh. Carme, as túas dicas. Ben, pois traevos aquí varias dicas, un pouco tamén como
0: truques para para ver outras televisións. Eh, xa falei antes da, de ter na televisión pois instalada a aplicación da RT Play. Eh, na RT Play podense ver cousas que acontecen ao vivo na televisión portuguesa, nesa televisión portuguesa, pero... A igual que moitas destas apps de teles que son públicas, tamén se foran un pouco Netflixizando, a RT Play eh, tamén, entón podedes ter acceso a, a moitos outros contidos que non son exactamente o vivo, pero se facedes algún tipo de truco, o truco que, porque sabedes que non recibimos <ríe> eh, televisión portuguesa na Galiza, entón podedes ter outra aplicación que se chama CyberGhost, que é legal, e a través de CyberGhost podes ter unha VPN, dicir que sodes eh, persoas portuguesas e recibirdes a RT Play, como se fosedes un, un portugueso ou portuguesa máis, e consumir así esta televisión. E, tamén vos aconsello que, non sei, hai outras televisións que non son a TVG, nin a TVG2, pero sí que se fan a Aliza, Eh, unha delas é nosa televisión, que eu creo que fai contidos que son de bastante interese Pois eh, maña, por exemplo, emite un programa sobre, eh, sobre, sobre que tema, que temazo sobre o ensino do, do portugués na Galiza Vos non nos sabedes, pero xa máis ou menos a María deu algunha referencia do día en que nos estamos grabando Eh, ben, pois onte eh, o PP veu de chumbar unha proposta asinada por máis de 800 persoas con apoio de varios partidos para que eh, a lingua portuguesa fose seleccionada na, na Escola de Idiomas de, de Berín, que recordemos que Berín ten unha eurocidade con e a eurocidade tamén apoiou isto. E pronto, entón, mañán eh, fan esta emisión desta deste programa sobre o ensino de portugués na Galiza. Eh, tamén quería traervos dúas cancións, unha que recorda un pouco o meu périplo por México, que de Molotov non podía ser de outra maneira eh, a canción chamase El canal de las estrellas, entón fala un pouco tamén disto que comentou a malvada profe, no? sobre a ascensión de varias persoas que saíron de realities ou de programas que non eran exactamente programas de talentos pero a parte de fixéronse fixeronse como, como celebridades e dicho que trata a letra e outra é unha canción brasileira dunha banda de rock super famosa ali que son os titans que se chama televisión e realmente tamén unha crítica a, a todo o que pode embobar a televisión pero creo que é con bastante retranca está de atentas a letra a ver se se interpretades igual que min eu creo que no fin ten un pouco bastante de retranca dúas series de, non sei se dicir televisión, sí, entón, si sí, televisión, porque estamos dicindo que as plataformas tamén son televisión. É, unha, creo que Janito tamén a chegou a ver, ou alguna vez comentámoslo ti, eh, Maiseu, non, Janito? Vim, vim, mar...
3: en Apple de, TV. De Apple Morning
0: Show, TV. entón, é como meta televisión, non? Porque é televisión dentro da, da televisión. E de como se chega do que hai que facer un pouco polo espectáculo e que o espectáculo debe sobreviver e como unha serie de persoas poden ser expulsas ou non eh, por actitudes que teñan a televisión e a outra eh, eh, Paquita Salas que penso que trata tamén bastante eh, toda esa todas esas persoas non? que alguna vez eh, participaron na televisión e que tiveron unha fama tal vez efémera como a propia televisión tamén Eh, cria e rompe bonecos e ¿no? hai bastantes bonecos rotos pola televisión e con iso máis ou menos a través da historia de unha representante de artistas pues, fixeron unha gaseño e ata aquí
4: Pois pues, ata aquí as dicas de hoxe así que se vos parece ben despedimos ata o próximo episodio Marta, moitísimas grazas por vir quedenos pendente o episodio da TVG Pois
2: pues, teremos que facelo.
4: hai <risos> que facelo que ninguén vai facer por nós.
2: <risos> pois
4: moitas grazas por vir e un placer contar contigo. Paseíno
2: moi ben, grazas a
4: vos. Pois moitas grazas tamén, como a sempre, a Saboridinha por todas esas dicas, e eh, cousas interesantes que nos recomendas.
0: Pois, até a próxima semana e espero que teñades un plan de sábado de sofá, manta e firme.
4: Grazas tamén a ti, malvada profe,
0: Moitas grazas, Sara, de
4: a
1: semana que ven. E moitas grazas, Janito.
3: Moitas grazas a vos. E moitas grazas, como sempre, as nosas ouvintes a través de Quack FM, cada martes ás 3 da tarde, que xamos sei. E moitas grazas a vos por vir. E moitísimas grazas a Marta por ilustrarnos e por eh, abrirnos a cabeza con ases novos conceptos que, que traía. Chao, chao. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao,
1: chao!
0: ou as women's payers.